0: Hallo und herzlich willkommen zu mondays for meko dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Mein Name ist Johannes, ich bin Medienpädagoge und wie immer an meiner Seite ist auch heute Lena mit dabei. Bei mondays for meko erfahrt ihr alles aus der bunten und vielseitigen Welt der Medien. Wir sind der Meinung, dass Medienkompetenz für alle Altersstufen wichtig ist. Lasst euch also überraschen, was wir heute für Informationen und konkrete Tipps mit dabei haben. Lena, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute.
1: Johannes, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Podcast heute. Hattest du eine gute letzte Woche ohne TikTok?
0: Traumhaft, also so entspannt habe ich mir das vorgestellt. Nicht so, dass ich mir vorher besonders viel Mühe gegeben hätte, da viel Zeit mit TikTok zu verbringen, aber es war wirklich entspannt.
1: Ach, das ist doch schön. Bildschirmzeit von drei Stunden auf wahrscheinlich 30 Minuten reduziert oder so und Aggressionslevel auf null Nullniveau.
0: Ja, wir sprechen heute über die Wikipedia, ja richtig. Die Wikipedia muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben. Also sonst sagt man ja immer, ja, ich, ich gucke das mal schnell bei Wikipedia nach. Ähm, und ja, eine neue Welt tut sich auf.
1: <lacht> A whole new world. Nee, wir wollen ja kein Copyright-Problem. Ähm, genau, wir sprechen heute über die Seite, ähm, die man quasi immer angezeigt bekommt, sofort man... Sobald man wirklich irgendwas bei irgendeiner Suchmaschine eingibt, also es ist auch nicht mal nur googeln, ähm, sobald man was bei einer Suchmaschine eingibt, kriegt man ja mittlerweile immer an der Seite so einen Infokasten und da steht immer ein Text aus der Wikipedia drin oder so ein Textabschnitt.
0: Also wie du gesagt hast, es ist die Rechercheplattform überhaupt. Mhm. Also gerade äh, Schülerinnen und Schüler sind Riesenfans, aber darüber ist, also es geht über die Schulzeit hinaus mhm. und auch im Studium und auch danach ist die Wikipedia immer ähm, die Rechercheplattform Nummer eins. Und ich gebe es zu, jetzt hier gleich am Anfang, ich selber nutze die Wikipedia auch.
1: Ich auch. Manchmal, wenn man einfach nur einen kurzen Überblick über irgendwas braucht was man noch nie gehört hat und noch nie verstanden hat, wenn man beispielsweise Arbeitskollegen und Freunde hat, die auf einmal richtig Bock auf Golfen haben und dann erzählen sie einem ganz viel über Golfen. Meine Nachbarn, äh, liebe Grüße, ähm, reden gerne mit mir über Golfen. Ähm, da muss ich dann ganz oft Sachen nachschlagen und dafür ist die Wikipedia einfach unfassbar praktisch, weil das ist in einem Satz vorne einmal zusammengefasst, dann weiß man wenigstens halb, worum es geht.
0: Also, ah, ja, 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 genau. Genau. Ja, ja, das beim, mhm. ja, so ein, so ein Birdie, ja, alles klar, okay. Ja,
1: alle Begriffe <lacht> wieder vergessen. Aber ich, <lacht> beispielsweise wurde mir gesagt, die Outfits der Golfer dieses Jahr bei Olympia, ich wusste nicht, dass Golfen olympisch ist, das habe ich auch erst mal auf der Wikipedia geguckt, ob das stimmt, das stimmt, ähm, haben crazy Outfits auf jeden Fall an. Ähm, und das habe ich auch nachgeguckt. Das stimmt auch.
0: Ja, trotzdem ist die Wikipedia ja auch problematisch, also ja. gerade wenn man sich viel mit so Lehrkräften, Dozierenden an der Uni unterhält, dann äh, hört man immer wieder, nein, Wikipedia ist keine Quelle, ihr dürft nicht aus Wikipedia zitieren ähm, und das sorgt dafür, dass wir auf der einen Seite äh, super viele Nutzerinnen und Nutzer haben bei, bei der Wikipedia ähm, aber das eigentlich gar nicht so gut sein soll. Und dieser Frage wollen wir heute mal ein bisschen genauer nachgehen. Also ähm, wie kann das sein, dass es anscheinend nicht besonders gut ist und warum wird es vielleicht auch immer noch besonders häufig genutzt? Und ähm, ich glaube, am Anfang müssen wir einmal uns die Frage stellen, wie funktioniert die Wikipedia überhaupt? Wer kann zum Beispiel, also Wikipedia ähm, gibt ja vor, eine Enzyklopädie zu sein, mhm. ähm, eine Enzyklopädie, also letztendlich können wir da irgendwelche Begriffe, irgendwas können wir halt nachschlagen und können uns da ordentlich was zu durchlesen, jetzt mal ganz runtergebrochen gesagt, trotzdem ist es ja auch eine freie Enzyklopädie, in der auch jede Person reinschreiben kann. Ähm, und da haben wir ein kleines Experiment gemacht. Genau. Berichte uns doch mal kurz von dem Experiment.
1: Ähm, ja, wir haben festgestellt, dass der Wikipedia-Eintrag ähm, unseres Lieblingsanstalts öffentlichen Rechts ähm, vom offenen Kanal Schleswig-Holstein ist, der falsch ist. Also ähm, da steht beispielsweise noch die falsche Behördenleitung drin und es steht auch eine falsche Anzahl an Mitarbeitenden drin ähm, und die sind auch noch als Bedienstete bezeichnet, also ein ganz schräger Begriff. Und dann habe ich die wahnsinnig schwere Aufgabe übernommen, einmal auf der OKSH-Webseite alle Mitarbeitenden einzeln zu zählen, <lacht> damit ich weiß, wie viele da arbeiten. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich ändere das jetzt einfach mal in Wikipedia, weil sobald man die ähm, Artikel aufruft, hat man über der Überschrift der Artikel noch eine Reiterleiste mit ähm, Möglichkeiten, wie, also ganz links steht Artikel und äh, daneben steht Diskussion. Ähm, und dann ist immer so ein kleiner Abstand und nach rechts weiter kommt dann äh, Lesen. Das ist das, wo man den Artikel sehen kann. Dann gibt es aber auch Bearbeiten. Also da kann man dann einfach auf Bearbeiten klicken. Man muss sich kein Nutzerkonto anlegen. Das finde ich äh, datenschutztechnisch fantastisch. Jede Webseite, die nicht meinen Namen und E-Mail-Adresse braucht, kriegt einen Bussi. Und dann kann man da tatsächlich was verändern. Ähm, das wird dann allerdings nicht sofort geändert. Also es ist dann jetzt nicht so, dass ich da reinschreibe, Behördenleitung Johannes. Wäre auch falsch, aber wäre toll. <lacht> aber falsch. Ähm, und das erscheint dann da sofort für alle, die die Seite später aufrufen, sondern das muss dann erstmal gesichtet werden. Also da guckt dann erstmal jemand drüber, ähm, ob die Änderungen, die ich da eingepflegt habe, eigentlich äh, relevant und richtig sind.
0: Ja, vielleicht ganz kurz dazu, wie kompliziert ist es, so einen Wikipedia-Artikel zu bearbeiten? Also brauche ich da irgendwelche besonderen Kenntnisse oder geht es eigentlich ganz einfach?
1: Das ist mega leicht. Also wirklich, wirklich mega leicht. Ich habe da in der Infobox, das ist ja, also die ähm, der Wikipedia-Eintrag für den offenen Kanal Schleswig-Holstein hat noch so eine kleine Infobox. Das ist dann noch das, was man bei Google an der Seite angezeigt bekommt, sobald man den OK sucht. und ähm, weil da eingetragen ist als Rechtsform, dass es das eine Anstalt öffentlichen Rechts ist, ähm, gibt es so ein paar vorgeformte ähm, Dinge, die eine Behörde meistens hat und die sind dann nochmal mit dem entsprechenden Wikipedia-Artikel dazu verlinkt. Also beispielsweise der Begriff Rechtsform ist nochmal mit einem speziellen Wikipedia-Artikel dahinter verlinkt und auch der Begriff Behördenleitung. Und das ist quasi wie so ein Standard-Baukasten. Das heißt, wenn man ähm, das raushaben möchte, dann äh, muss man erstmal die Verlinkung löschen und dann eben den Inhalt und dann muss man ein neues Feld anlegen, was dann vielleicht nicht verlinkt ist. Aber das ist eine, also relativ einfach.
0: Also da haben wir dann quasi schon eine eher kompliziertere Seite jetzt <lacht> <lacht> erwischt hier mit diesem ganzen.
1: Nein, das liegt äh, einfach daran, Sachen, dass, dass es die man diese dass das diese Infobox ist. Also im Fließtext was zu bearbeiten, das habe ich auch gemacht, ähm, weil da auch der falsche Leiter drin stand. Ähm, Im Fließtext was zu bearbeiten ist ziemlich easy. Ähm, es ist nur diese Infoboxen sind ein bisschen komplizierter, aber es ist wirklich, also ich habe da bestimmt volle drei Minuten drauf verbracht. Das war jetzt kein langwieriger Prozess.
0: Also du hast äh, die Leitung des offenen Kanals versucht zu ändern. Hm. Ähm, musstest du denn da irgendwelche Quellen angeben?
1: Ich hätte gekonnt. Also es stand die ganze Zeit dabei, dass ich das belegen kann, wenn ich es möchte. Aber ich musste nicht.
0: Okay. Also wir halten fest, erstmal kann jede Nutzerin und jeder Nutzer... Ähm, in der Wikipedia irgendetwas ändern. Du hast aber auch schon gesagt, du musstest dich nicht anmelden. Und mhm. äh, genau da würde ich gerne noch ein bisschen nachhaken. Ähm, denn es gibt unterschiedliche Nutzergruppen in der Wikipedia. Ähm, das, was du gemacht hast, ist, dass du dich nicht registriert hast. Also du bist mhm. unregistrierter Nutzer. Übrigens wundert euch nicht, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit das generische Maskulinum verwenden, denn in der Wikipedia ist das tatsächlich der Standard. Also äh, wir wollen jetzt hier keine äh, Diskussion über gendergerechte Sprache starten, aber äh, zu dem Thema Sexismus in der Wikipedia kommen wir später nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Ja. Okay, also... Du hast dich als unregistrierter Nutzer angemeldet. Die nächste Stufe wäre dann, wenn du dir einfach ein Nutzerkonto anlegst. Das heißt, ähm, du kannst dir irgendeinen Nutzernamen. Das heißt, du kannst dir irgendeinen Nutzernamen ausdenken ähm, und kannst dann auch in der Wikipedia rumschreiben. Dadurch hast du bestimmte Vorteile im Gegensatz ähm, zu der vorherigen Form. Ähm, und zwar kannst du ähm, als unregistrierter Benutzer nur bestimmte Artikel bearbeiten und andere Artikel wieder nicht bearbeiten. Und wenn du dich jetzt registrierst, dann hast du eben die Möglichkeit, ähm, erstens alle Artikel zu bearbeiten und auf der anderen Seite auch noch neue Artikel anzulegen. Das kannst du als unregistrierter Nutzer eben nicht tun.
1: Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen krass, ne? weil dann dieser Gedanke, die Wikipedia ist, offen für alle und eine freie Enzyklopädie ja quasi schon mit äh, der Notwendigkeit des Anlegens eines Nutzerkontos zum Erstellen eines Artikels äh, da nieder ist. Ne?
0: Es wird dir auf jeden Fall sehr nahe gelegt, einen Benutzeraccount anzulegen. Ähm, trotzdem gibt es noch weitere Einschränkungen und zwar sowohl die Änderung oder neuen Artikel der unregistrierten Nutzerin und Nutzer, jetzt habe ich selber wieder gesagt, hm. ähm, als auch die der registrierten Nutzer, müssen erst überprüft werden. Also müssen, um das im Wikipedia-Fachjargon zu sagen, müssen gesichtet werden. Und genau das ist bei, bei unserem kleinen Selbstversuch hier ja auch passiert. Du hast den Namen der Leitung geändert. Und wenn man jetzt auf die Seite des offenen Kanals Schleswig-Holstein bei Wikipedia geht ist es immer noch der Alte.
1: Ja. Aber man kann schon einsehen, ähm, was für ungesichtete Veränderungen der Beitrag hat. Das heißt, es können auch schon Leute, die wahnsinnig interessiert sind, ähm, nachgucken, ähm, was ich da geändert habe. Was vielleicht auch für die Nutzung der Wikipedia ein relativ sinnvoller Tipp sein kann, dass man sich die obere Reiterleiste über der Überschrift eben mal anschaut und guckt, ob Artikel, die man liest und wo man denkt, hm, okay, ist das jetzt wirklich so, ähm, dass man nochmal guckt, ob es nicht vielleicht ungesichtete Veränderungen noch gibt, die einem vielleicht mehr Aufschluss bringen, als das, was man da gerade sieht. Ich und das
0: ist natürlich die Versionsgeschichte. Ja. Also Reiter-Versionsgeschichte.
1: Nee, ich glaube, also der, der hier, der an dem ich sitze, vielleicht liegt das daran, dass da meine Cookies noch drin sind. Da sehe ich direkt ungesichtete Veränderungen. Also ich muss nicht mal in die Versionsgeschichte reingucken.
0: Das kannst du natürlich auch machen. Ähm, allerdings ähm, sind das nur die aktuellsten Veränderungen, die noch ungesichtet sind. Wenn du dann weiter nach rechts gehst und auf die Versionsgeschichte klickst, da siehst du alle Veränderungen, die in diesem Artikel schon mal passiert sind und könntest dann quasi noch alle Veränderungen auch miteinander vergleichen, also genau sehen, was sich so alles getan hat.
1: Das ist ziemlich lang, da hat jemand was äh, lange dran gearbeitet. Huiuiui.
0: Und was vor allen Dingen sehr interessant an dieser äh, Versionsgeschichte ist, ist, dass man sehen kann, welcher Nutzer die Veränderung ähm, losgeschickt hat. Und du siehst auch dann, was die nächste Stufe gemacht hat. Die nächste Nutzerstufe letztendlich in der Wikipedia, die sogenannten Sichter. Also die Sichter, das waren irgendwann mal ganz normale Nutzer und die wurden irgendwann befördert, weil sie einfach besonders aktiv sind. Und vielleicht auch, weil die Änderungen, also weil die keinen totalen Quatsch geschrieben haben. Also irgendeine Form der Qualitätskontrolle muss es da ja geben. So, also die Sichter überprüfen die Veränderungen der unregistrierten und registrierten Nutzer. Und die lassen das denn zu oder lehnen es ab, wenn eine Veränderung passiert ist?
1: Das ist total spannend, weil die Sichter des Artikels, den ich verändert habe, also die Leute, die da bisher mal was gesichtet haben, ähm, bei einem ist der Account nicht mehr auffindbar und der andere wurde gesperrt. Das ist natürlich ja. auch irgendwie so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das der Grund, warum noch niemand dieses, also ich habe das vor mh, fünf Tagen da eingepflegt, ähm, warum das noch keiner gesehen oder gesichtet hatte, weil äh, die Nutzer offensichtlich gesperrt wurden, die das bisher getan haben.
0: Natürlich muss man auch natürlich muss man auch bedenken, dass je häufiger ein Artikel angeklickt wird, desto mehr Werte auch von sich dann überprüft und desto schneller werden auch aktuelle Informationen da reingepflegt. Ähm, genau, der Vollständigkeit halber, also wir gehen jetzt nicht bis in die komplett letzte Stufe, die es so gibt, aber die nächste Stufe wären dann die Administratoren, die vorgeschlagen werden von Sichtern und die dann gewählt werden müssen tatsächlich und dann gibt es quasi eine Stufe darüber noch, die Bürokraten die dann diese Administratoren erst ernennen so, also es ist eine lange Kette, aber natürlich vollkommen klar es gibt deutlich weniger Sichter und noch sehr viel weniger Administratoren in der Wikipedia. Das heißt, wir haben letztendlich wenige Personen, die über eine Unmenge an Content letztendlich bestimmen.
1: Ja, und dann halt vielleicht auch nicht hinterherkommen, ne, mit dem Bestimmen über diese Mengen an Content. Das ist ja auch, ähm, Wikipedia ist in Deutschland, glaube ich, die meist besuchte Website. Das ist nicht ohne, also es ist auch viel Stuff, die Deutsch, also Wikipedia ist ja, wird pro Land nochmal dann differenziert in den Aufrufzahlen, weil ja manche Artikel auf Deutsch übersetzt werden, manche nicht. Und ähm, das ist also, selbst wenn man nur die deutschsprachigen Artikel ähm, sichten und überprüfen muss, das ist ja trotzdem eine Menge an Content, ähm, die stetig wächst und echt vielfältig ist. Man kann ja nicht in allem Experte sein, außer man ist natürlich wir. Dann ist man in allen Experten.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade hier einmal, ähm, wie viele, also was die Zahlen so letztendlich dazu sind. Mhm. Ähm, wie viele Administratoren es zum Beispiel gibt. Und ich glaube, in Deutschland sind es ungefähr 230 Administratoren.
1: Das ist natürlich echt wenig.
0: Und wenn man sich mal anguckt, wie viele also ich glaube, die letzten Zahlen, die ich da im Kopf habe, sind, dass es über 2,5 Millionen deutschsprachige Wikipedia-Artikel gibt. Jetzt kann man sich das mal vorstellen. Also 230 Administratoren entscheiden darüber äh, letztendlich, wie bei kritischen Situationen denn äh, mit diesem Konfliktfall umgegangen wird. Es ist wenig, es gibt natürlich deutlich mehr Sichter, ähm, aber... Es sind wenig Personen immer noch.
1: Ja. Wusstest du übrigens, Johannes, dass es Wikipedia auch auf Plattdeutsch gibt?
0: Traumhaft. Traumhaft, oder? Traumhaft.
1: Also, da muss sich jemand noch mal richtig viel Mühe gemacht haben oder mehrere Personen das übersetzt haben auf Plattdeutsch.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der ähm, Aufgabe der Administratoren. Also, wenn es dann irgendwelche Probleme gibt zum Beispiel, wir sprechen gleich noch mal über das Stichwort Edit Wars, was das genau ist, also wenn es Probleme gibt, wo die Sichter nicht mehr weiterhelfen können, ähm, dann lösen das meistens die Administratoren. Ähm, zum Beispiel auch so permanente Sperrungen von Nutzern, die werden auch dann eher von Administratoren durchgeführt. Die Sichter können das beantragen, aber die Administratoren entscheiden dann letztendlich drüber. Ja, also das sind die verschiedenen Nutzergruppen, so ganz grob gesagt. Wenig Personen, die über sehr viel Inhalt entscheiden müssen. Kennst du eigentlich die Grundsätze der Wikipedia, Lena?
1: Ähm, nein.
0: Es gibt nämlich tatsächlich Grundsätze, die die Wikipedia hat.
1: Und die Grundsätze der Wikipedia sind, verwende ähm, mich maximal für Referate bis zur vierten Klasse.
0: <lacht> das wäre schön, wenn das so wäre. Aber tatsächlich steht irgendwo in der Wikipedia, dass, sie, dass die Wikipedia nicht für Referate genutzt werden soll, hauptsächlich. Mhm. Also das habe ich tatsächlich irgendwo gesehen. Ja, fand ich meine ganz der
1: Zitierfähigkeit steht in ihrem eigenen, also die Wikipedia hat einen sehr ausführlichen und tatsächlich überraschend kritischen Artikel über sich selbst und mangelnde Ziti Zitierfähigkeit ist, ähm, steht da ähm, explizit drin.
0: Fast vorbildlich, würde ich sagen. Ähm, ja, der Grundsatz Nummer eins, es gibt insgesamt ähm, vier verschiedene Grundsätze. Der Grundsatz Nummer eins ist relativ ja, unaufgeregt da steht sowas wie Wikipedia ist eine Enzyklopädie. So, ähm, das schließt ein paar Sachen aus, die dann halt eben nicht mit ähm, drin sein sollen in der Wikipedia. Also zum Beispiel ähm, es ist kein Wörterbuch. Es ist ähm, keine Gerüchteküche. Es, es, gibt kein, äh, es soll keine Werbung geben, keine äh, Propaganda, keine Verschwörungstheorien. Keine Fan, kein Fan-Content oder so. Ähm, ist kein Chatraum äh, und, und so weiter. Also es ist aufbereitetes Material auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt eine ganze lange Liste, was die Wikipedia eben nicht ist.
1: Man muss ja dazu sagen, dass die Wikipedia auch ein normales Wiki ist. Also, ein Wiki ist generell erstmal von vielen Leuten geschrieben, eine kurze Zusammenfassung, die leicht zugänglich ist. Und es gibt ja auch viele weitere Wikis. Also es gibt ein, beispielsweise ein Kiel-Wiki, wo dann die wichtigsten Fragen und Orte der Stadt Kiel erklärt sind. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Fandom-Wikis. Also für irgendwie, ähm, ich, da fällt mir jetzt ja nur ein ganz schlechtes Beispiel ein, es gibt ein Barbie-Wiki äh, mit allen Fragen zu den Barbie-Filmen. Ähm, also das ist, es gibt schon durchaus Wikis mit Fan-Content, aber die sind dann explizit für Fan-Content. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber also der Begriff Wiki kommt nicht von der Wikipedia, sondern ist wirklich schon, also gibt schon lange und beschreibt halt es, eben erstmal eine Wissenssammlung.
0: Es ist tatsächlich, es äh, stammt aus dem Griechischen, wenn ich das richtig im Kopf habe und heißt tatsächlich einfach nur schnell. Also, Hattest
1: du Griechisch gelernt? Also, wieder was gelernt. Aha, für
0: mich so... Nee, nee, nee. Ich habe gründlich mag. recherchiert. Hast
1: du die Wikipedia-Einträge gelesen, ja? Zu nee, nee, nee. Wikipedia-Einträge zu Griechisch.
0: Nein. Ja, Grundsatz Nummer zwei ähm, der Wikipedia ist Neutralität. Neutralität. Lena, was sagst du dazu? Ist Wikipedia neutral?
1: Also, ähm, zu Referatsrecherchen habe ich schon festgestellt, dass manche Wikipedia-Einträge einfach nur das About Us von irgendwelchen Firmenseiten rüberkopiert sind. Ähm, Gegenfrage, denkst du, das About Us von irgendwelchen Firmenseiten, wo sich Firmen selbst beschreiben, ist neutral? Ich glaube nicht. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, es gibt bestimmt Artikel, die neutral sind, aber es gibt auch ganz viele, die es nicht sind. Also ich würde der Wikipedia auf keinen Fall eine generelle Neutralität zuschreiben. Gerade weil man ja auch weiß, dass für Personen sich viel und gerne im Internet bewegen und dass für merkwürdige YouTube-Rabbit-Holes äh, sich dafür manche Leute auftun. Die können ja auch ähm, an der Wikipedia rumschreiben. Äh, und nicht, dass meine Lieblingsverschwörungstheorie nicht... Immer noch meine Lieblingsverschwörungstheorie ist. Ähm, es gibt keine Vögel, das sind alle Kameras. Ähm, aber das könnte jemand einfach in die Wikipedia reinschreiben. Und wenn es ein Sichter approved, dann steht das da halt in der Wikipedia drin. Das ist halt nicht neutral.
0: Würde ja aber eigentlich den Sachen widersprechen, die ich gerade schon vorgestellt habe. Also, dass bestimmte Sachen nicht in die Wikipedia gehören. Aber äh, du hast natürlich vollkommen recht. Einfach so ein, so ein Stempel auf die Wikipedia mit Approved raufhauen. So einfach geht's halt nicht. Also, dass man halt einfach sagt, alles auf der Wikipedia ist sofort gleich neutral. Ähm, da würde ich auch widersprechen. Und zwar allein schon aufgrund ähm, dieses hierarchischen Systems ähm, der Wikipedia. Also, ähm, wenn wenige Personen sagen, so ist das gut und so ist das nicht gut, dann ist das nicht neutral. Also da sitzen jetzt nicht irgendwelche Wissenschaftler an der Wikipedia und überprüfen das auf wissenschaftliche Korrektheit, sondern es sind Privatpersonen, die auch nicht angestellt sind von der Wikipedia, mhm. die sagen, das darf rein und das darf nicht rein.
1: Ja, das hat halt ähm Konsequenzen, die also gerade im amerikanischen Sprachraum, ähm, im amerikanischen, die sprechen nicht auch einfach nur Englisch, Lena. Ähm, Im englischen Sprachraum in Amerika ähm, zu Sachen führt, wie jedes Mal, wenn es einen Shitstorm auf Twitter gibt, so einen richtig großen, dass dann die Leute anfangen, in den Wikipedia-Artikeln von den Personen, über die jetzt eben dieser Shitstorm geht, rumzuschreiben. Also ähm, irgendwelche Anspielungen. Taylor Swift Fans sind da so ein Ding. Ähm, Taylor Swift bringt momentan alle ihre Alben nochmal neu raus, in ihrer eigenen Taylor-Swift-Version. Und die sind dann ein bisschen, bisschen abgeändert. Ähm, aber geht meistens dann relativ schnell und sehr explizit, sobald so ein Album rauskommt, gegen den Ex-Freund, über, über den dieses Album jeweils geschrieben wurde. Und da wird auch gerne was im Wikipedia-Artikel verändert. Und dann steht da halt irgendwie sowas drin wie... Vergessen, wie sein Name ist, er ist so und so viele Jahre alt, amerikanischer Schauspieler und ein absoluter Loser oder sowas. Also sind keine schlimmen Sachen, aber es ist meistens halt auch einfach äh, nicht ehrlich und nicht neutral. In Deutschland ist man da nicht ganz so reaktionär. Wir sind ja dann auch eher eh so ein bisschen entspannter und das Internet ist Neuland. Aber in den USA gehört das schon auch zu Meme und Fankultur dazu, in Wikipedia-Artikeln rumzuschmieren.
0: Ich nehme jetzt auch, ich gehe jetzt mal ein bisschen von dem Fanbereich weg. Um, und gehen mal eher so in eine politisch-gesellschaftliche Richtung. Um, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen. Um, man könnte jetzt natürlich lange über Corona sprechen,
1: mhm.
0: was wir nicht tun. Nein. Und auch wir sind kein politischer Podcast oder so, um, der euch irgendeine Meinung aufzwängen will. Man könnte über das Thema Sexismus sprechen. Man könnte generell über, ähm, über bestimmte äh, politische Themen sprechen, geschichtliche, historische Themen. Ähm, da gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen zu mhm. verschiedenen Sachen. Und wenn ich eine unterschiedliche Auffassung habe zu einem bestimmten Thema, könnte ich jetzt ja in die Wikipedia reinschreiben, und könnte sagen, es gibt auch die Auffassung, dass, und dann könnte ich das ja aufführen. Ähm, nun kann das dann aber sein, dass natürlich irgendeiner der Sichter oder der Administratoren halt eben sagt, das soll nicht rein und zwar aus folgenden Gründen. Zum Beispiel, es ist nicht ausreichend belegt. Muss das Könnt begründet ja werden,
1: Grund, warum Sichter Sachen nicht annehmen? Müssen die das begründen?
0: Meiner Meinung nach schreiben die häufig eine Begründung rein, aber die ist sehr häufig nicht zufriedenstellend. Und manchmal wird sogar in diesen Begründungen beleidigt und irgendwie die Person komplett irgendwie diskreditiert. Also das ist wirklich heftig, was da teilweise reingeschrieben wird. Ähm, und äh, eine richtige Begründung ist es nicht. Und das führt natürlich dazu, dass diese Person, deren Änderung jetzt gerade abgelehnt wurde, vielleicht wieder reinschreibt und wieder aufs Neue versucht, vielleicht diesmal mit Quellenangaben sogar, diese Änderung durchzusetzen. Und dem Administrator oder dem Sichter gefällt das wieder nicht. Und dann wird es wieder zurückgenommen. Dann sind wir in diesem sogenannten Edit War zum Beispiel drin. Also es kann auch sein, dass da mehrere Personen dann noch reinschreiben. Auf jeden Fall wird es chaotisch.
1: Ja, das ist natürlich dann auch für, für das Informationsbedürfnis nicht zufriedenstellend, wenn dann da persönliche ähm, Streits quasi ausgetragen werden, anstatt dass da einfach ein Sachverhalt irgendwie geklärt werden kann, wenn sich doch keine Seite einsichtig zeigt. Ähm, jeder, der schon mal in einem Kleingartenverein war, kennt das. Und es ist halt krass, dass eine der wichtigsten Websites für Deutschland quasi genau das gleiche Problem hat. Und dass das eben im Weg steht von der eigentlichen Vision von Wikipedia, dieses freie und von allen geteilte ähm, Wissensquelle.
0: Zum Beispiel wird ein, ähm, ein Punkt, der häufig aufgeführt wird, ähm, von Sichtern, ist, ähm, dass bestimmte Nutzer als sogenannte Sockenpuppen bezeichnet werden. Ja, kein Scherz. Ähm, das sind quasi so Zweitaccounts letztendlich. Kann man sich das eigentlich vorstellen? Also ähm, die Sichter sagen dann quasi, das war schon mal ein Nutzer, der hier was reingeschrieben hat. Aber das Hauptkonto von diesem Nutzer ist vielleicht gesperrt. Mhm. Ja, möglicherweise. Und das ist jetzt quasi einfach so eine sogenannte Sockenpuppe, ist wirklich der Begriff, der da verwendet wird. Und deswegen ist das halt überhaupt nicht ernst zu nehmen, was da jetzt gerade geschrieben wurde. Die Folge davon könnte übrigens dann sein, dass diese Sichter einen Check machen können, der dann an die Administratoren weitergeht, die dann überprüfen können, ob das tatsächlich der Fall ist. Also das, die Prinzipien auch so dahinter sind gar nicht so einfach zu verstehen, mhm. ähm, was da im Hintergrund alles passiert. Aber letztendlich ist es so ein bisschen auf die Willkür der Sichter und Administratoren bezogen. Denn die Sichter und die Administratoren kennen sich teilweise auch untereinander. Es gibt ja richtig so Wikipedia-Stammtische, Hast du davon schon mal gehört? Ja. Wikipedia-Stammtische? Crazy Shit, sage ich nur.
1: Ich glaube, Wikipedia-Stammtische also, stelle ich mir sogar noch schlimmer vor als WordPress-Stammtische. Und WordPress-Stammtische klingen schon wie die Hölle.
0: In der Tat, ja.
1: Warst du schon mal auf dem Wikipedia-Stammtisch, Johannes?
0: Auf gar keinen Fall. Und also dafür muss ich erst mindestens Administrator werden.
1: <lacht> wenn du Wikipedia genauso intensiv nutzt wie TikTok, na dann. <lacht>
0: Prost. Kann nur gut werden. Ja. Kann nur gut werden. Genau, also die kennen sich teilweise untereinander mhm. und das führt natürlich dazu, dass, wenn ein Administrator sieht, sich da Lena at Mondays for Meko ähm, hat das hier gerade verändert und hat das beantragt, dann wenn wir uns kennen, akzeptiere ich das natürlich deutlich schneller, hm. als wenn wir uns nicht kennen und ich das vielleicht auch neutral untersuchen müsste. Also die Frage, um zu der Frage zurückzukommen, ist Wikipedia neutral? Nein.
1: Großes Nein.
0: Teilweise. Teilweise. Größtenteils nicht. Ähm, der Vollständigkeit halber Kurz noch einmal ähm, die Punkte drei und vier. Ähm, denn ich finde nichts schlimmer, als wenn man eine Aufzählung anfängt und sie nicht zu Ende bringt. <lacht> Punkt Nummer 3 ist, ähm, dass alle Inhalte, die auf der Wikipedia sind, frei, freie Inhalte sind, also unter einer Creative Commons Lizenz sind. Ich weiß nicht, haben wir das schon mal erklärt?
1: Ich glaube nicht, aber ich kann Creative Commons fix erklären. Weil Creative Commons musste ich nämlich für Referate in der Schule tatsächlich immer nutzen. Deswegen kamen wir um die Wikipedia manchmal gar nicht rum. Ähm, Creative Commons sind ähm, Inhalte jeglicher Art, also Bilder, Töne, Videos, Grafiken, hier diese ganzen Mini-Webtoons, die man noch so dran machen kann auf Arbeitsblätter oder sowas. Ähm, die unter einer solchen Lizenz laufen, dass man sie teilweise mit Angabe der Quelle, teilweise sogar komplett ohne Angabe der Quelle nutzen kann für öffentliche Vorträge. Also nicht für private Vorträge, da ist es ja nochmal ein bisschen anders, sondern für öffentliche Vorträge. Das sind wirklich komplett frei verfügbare Inhalte. Wenn man sich über Wikipedia beispielsweise, ich war auf einem biotechnologischen Gymnasium, ähm, Enzymstrukturen runterlädt, dann sind die immer... Ähm, so äh, verschlüsselt oder dargestellt, dass man die halt ähm, unter Angabe der Quelle Wikipedia äh, einfach nutzen kann für Vorträge, die vielleicht auch ein bisschen größer sind. Das ist ähm, an manchen Stellen sehr praktisch. An anderen Stellen führt es das dazu, dass dann halt einfach ähm, Bilder fehlen, wo manchmal eine Be Bilderung sinnvoll wäre, weil man das nicht ohne ähm, Verletzung des Urheberrechts irgendwo lizenzfrei herkriegt. Weil die Personen, die Wikipedia-Artikel schreiben, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, ähm, sind nicht unbedingt also beim offenen Kanal beispielsweise Mitarbeitende des offenen Kanals. Das bedeutet, die haben auch die Rechte an den Bildern, die es so sonst frei im Internet gibt, können die gar nicht haben, weil sie eben nicht der offene Kanal sind.
0: Ja, teilweise gibt es übrigens auch fleißige äh, Wikipedia-Nutzer, ähm, die dann selber Fotos machen und die auf Wikipedia hochladen und dann frei zugänglich machen. Also, die dann sich das zum Hobby setzen, Fotos zu machen für die Wikipedia. Äh, tja, was man halt so macht. Ne? Das erinnert mich ähm, an diese
1: Leute, die Fotos machen für ähm, Google-Bewertungen oder yelp bewertungen oder sowas. Das ist auch ein Hobby, was man haben muss.
0: Es gibt auch bei den Creative Commons übrigens auch, äh, du hast ja gesagt, es gibt da unterschiedliche Lizenztypen. Es gibt auch eine Lizenz, wo man das sogar für kommerzielle Zwecke einsetzen kann. Ähm, also findet man relativ selten auch, aber sie gibt es.
1: Ja. Creativecommons.org, falls ihr mal sowas braucht.
0: Da findet man alles an Infos.
1: Da findet ihr alles.
0: Also Freie Inhalte, Punkt Nummer drei. Und Punkt Nummer vier ist, dass es auf der Wikipedia eigentlich auch fair zugehen soll. Also keine persönlichen Angriffe.
1: Mm, haben wir ja schon gelernt, funktioniert super.
0: Richtig, <lacht> ja. Also eigentlich könnte man da in diesen Edit Wars teilweise direkt drauf hinweisen und könnte sagen, ey, hier keine persönlichen Angriffe, so stimmt das hier aber jetzt nicht.
1: <lacht> ich habe übrigens geguckt, das heißt Wikikette. Und daneben ist erklärt, was ein Kofferwort ist im eigenen Wikipedia-Eintrag. Dabei ist ja schon das Wort, aus dem Wikikette gebaut ist, also äh, Netiquette und äh, Wikipedia, auch schon ein Kofferwort, weil Netiquette ist ja auch Kofferwort und Wikipedia ja auch. Fand ich mega witzig.
0: Könntest dann auch ganz schnell einfach sagen Wiki. Und dann Netiquette, mhm. also eine schnelle Nettikette. also so wichtig ist das dann doch nicht.
1: <lacht> nee, man muss es doppelt abkürzen. Es kann maximal ja. ein Kofferwort geben, jeweils. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nochmal eine Ergänzung zum Thema Neutralität. Und äh, zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass es, wenn man so Statistiken glaubt, dass es einen relativ geringen Frauenanteil gibt bei der Wikipedia. Ähm, was sagst du dazu?
1: Das überrascht mich gar nicht bei dem rauen Umgangston, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich total schade, weil einem da vielleicht auch eine ähm, ganz andere Perspektive flöten geht. Also beim Thema beispielsweise Sexismus in Videospielen, Folge 1, wir erinnern uns alle, ähm gibt es ja dann doch krass unterschiedliche Meinungen. Ähm, es gibt Leute, die sagen, wow, der Skin sieht richtig cool aus. Und dann sagen Frauen, ja, der sieht cool aus, aber der schützt halt nicht. Das ist ein Bikini. Ähm, und diese, diese Perspektive fehlt halt manchen Artikeln. Und das ist schade, weil dies, das ist eine relativ wertvolle Perspektive. Es ist ja die Hälfte der Gesellschaft weiblich. Und das ist dann schon schade, wenn man so die halbe Perspektive nur hat, weil es nur die männliche Seite ist.
0: Ja, also Statistiken, die die Wikipedia selber auch durchgeführt hat, also eine Umfrage, die die Wikipedia selber durchgeführt hat, hat, die ist auch schon ein paar Jahre alt, muss man zugeben, die hat ergeben, dass 10 Prozent, 10% der aktiven Wikipedia-Nutzer tatsächlich weiblich sind. Ich glaube, 2% divers ähm, und dann eben die restlichen 88% männlich. Also klare Verteilung. Also okay. auch den, den Teil der diversen Menschen finde ich auch krass. Also äh, überrascht mich dann nicht mehr, wenn der Frauenanteil schon so gering ist, aber Großes Problem, das natürlich auch ähm, dazu führt, dass ja, teilweise bei Artikeln ähm, eine andere Schwerpunktsetzung einfach gewählt wird. Ähm, also ich habe kürzlich so ein YouTube-Video mir angeguckt von, ich glaube, sie heißen, entschuldigt, wenn das jetzt falsch ist, ich glaube, So Many Tabs.
1: Ja, 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 das Funkformat. Mhm.
0: Klasse Format. Funkformat
1: Ist relativ unbekannt, aber die sind wirklich gut. Direkt so Empfehlung. many tabs. Mhm. Das sind zwei Programmiererinnen und die ähm, befassen sich eben mit so Internetthemen und bereiten die aber wirklich also auch für Jugendliche gut zugänglich auf. Äh, ich folge denen auch, ich finde die super. <lacht>
0: ha. Und die haben was zu Wikipedia gemacht und zum Thema Sexismus in der Wikipedia. Ähm, und die haben zum Beispiel gesagt, ähm, dass es mal einen ähm, Wikipedia-Eintrag gab, anfangs, ähm, und zwar zu, es war eine Liste, und zwar eine Liste der weiblichen Science-Fiction-Autorinnen dann natürlich. Ähm, und diese Liste wurde dann zunächst erstellt. Es gibt natürlich das männliche Pendant auch dazu.
1: Heißt es dann diese männliche Liste, Autoren oder heißt es einfach nur Autoren?
0: Das heißt, glaube ich, einfach nur Autoren. Mm. Ja. Also diese Liste wurde quasi veröffentlicht. Und was ist passiert? Es wurde ein Löschantrag gestellt. Denn das kann man auch machen. Man kann Löschanträge stellen, indem man zum Beispiel sagt, ich finde es komplett irrelevant, dass dieser Artikel hier jetzt gerade überhaupt existiert. Und das ist tatsächlich passiert bei diesem Artikel. Ähm, mittlerweile ist der Artikel übrigens wieder online, denn es hat ein anderer Administrator als der Administrator, der das ursprünglich gemacht hat, sich den Artikel noch mal vorgenommen und hat gesagt, doch, äh, das kann man auf jeden Fall vertreten, dass der hier online ist. Aber es ist wirklich hochinteressant, sich auch da mit der Versionsgeschichte dieses Artikels zu beschäftigen. Also wenn man da raufklickt, ähm, es gibt dann nämlich tatsächlich für jeden Tag gibt es eine Liste der Löschkandidaten, also der Artikel oder Listen, die auf die irgendeinen Löschantrag haben. Und da kann man sich dann tatsächlich anschauen, was die Begründung ist, denn sobald sowas passiert und sobald auch eine Änderung an dem Artikel passiert, kann man diese Änderung oder diesen Löschantrag eben auch diskutieren. Und da kann auch jeder mitschreiben. Ähm, aber letztendlich wissen wir, wer nachher am Ende das letzte Wort hat. Ja? also. Ähm, aber das kann man einsehen und das ist durchaus spannend. Und da steht dann sowas drin wie bei dieser Liste. Äh, muss es denn wirklich zu jedem Kram eine Liste geben?
1: Ja, muss es offensichtlich. Wenn es manche Leute so stört, dass es sie gibt, dann braucht man sie umso dringender. Vor allem, weil ein eines der, der beliebtesten Franchises unserer Zeit, Harry Potter, von einer weiblichen Autorin geschrieben wurde. Die ist schwierig, aber trotzdem erstmal weiblich und total relevant. Also spätestens da kann man dann schon die Notwendigkeit einer solchen Liste vielleicht auch gut erklären. Und das ist halt also ähm, im Internet ja oft so. Aber es ist äh, schon auf der Wikipedia echt auffällig.
0: In dieser Versionsgeschichte kann man dann übrigens bei diesen Löschanträgen dann immer sehen, da ist es dann fett markiert, ob dieser Nutzer sagt, löschen oder behalten. Und tatsächlich kann man sich dadurch dann ganz gut so durch diese Versionsgeschichte dann durch, äh, manövrieren. Das also geht tatsächlich ganz mit gut. Mit
1: so einem Popcorn-Eimer einfach mal eine, eine richtig, einen richtig, richtig schlimmen Edit-Wort durchlesen, meinst du das ist witzig?
0: Besser als jede TV-Serie, auf jeden Fall.
1: Ohne TikTok.
0: Also, ich lese mir den ganzen Tag Versionsgeschichten durch. Lieber als dass ich in TikTok noch eine Stunde meines Lebens verbringe. Eine
1: ganze Stunde? Wow, Johanne. Ja, genau. Genau, Wow. Du bist ja richtig gönnermäßig. Ja, übrigens aber, noch. Ja, sag.
0: Ja, übrigens noch eine, oder willst du noch was sagen zu, der, zu dem Thema Sexismus?
1: Ich glaube, da ist alles gesagt, wenn ich da jetzt mich ja. wieder reinsteigere.
0: Ja, ein weiteres Problem in Sachen Neutralität, und da habe ich tatsächlich ein kleines Problem mit. Ähm, du hast am Anfang zwar gesagt, du findest es total gut, dass du dich nicht anmelden musstest. Ähm, ich sehe da allerdings auch ein Problem drin. Mhm. Also wenn diese Sichter und Administratoren, das sind Personen, die dahinter stecken, und diese Personen haben irgendeinen Nickname, also irgendeinen Spitznamen, die sie sich hier jetzt in, äh, in der Wikipedia gegeben haben. Man weiß aber nicht, welche Person dahinter steckt. Man weiß nicht, was die für gesellschaftliche, politische Hintergründe hat. Das heißt nicht, dass man da nicht trotzdem neutral berichten kann, aber dass viele Personen das eben nicht machen,
1: mhm.
0: ist auch nichts Neues für uns. Das heißt, es kann sein, dass da irgendeine Person einen wahren Hass auf irgendein Thema hat, wie zum Beispiel weibliche Science-Fiction-Autorinnen ähm, und das wirklich mit der Machtposition, die dieser wahrscheinlich Mann innehat ähm, und damit seine Meinung einfach durchsetzen kann und Millionen von deutschen Nutzerinnen und Nutzern gehen auf die Wikipedia und erwarten aber genau diese Neutralität, mhm. die dann letztendlich von einer Person entschieden wird oder von zwei Personen.
1: Ja, und was man bei Wikipedia auch nicht vergessen darf, auch wenn es verboten ist und gegen die ähm, Grundsätze, ist, dass es da durchaus Werbung gibt. Und die ist dann halt aber auch als solche nicht gekennzeichnet. Ähm, also es gibt Werbeagenturen und auch ähm, Pressearbeitende, ähm, die sich darauf spezialisieren, in der Wikipedia zu arbeiten, die dann eben auch solche Ranks haben, wo sie dann auch solche Entscheidungssachen ähm, mit Machtgefälle leichter durchwinken können, weil sie einfach jeden Tag da beruflich unterwegs sind, halt aber nicht um da neutral zu berichten, sondern halt, weil das ihre Einnahmequelle ist. Und ähm, das ist dann halt auch ähm, presserechtlich ganz schwierig, weil eigentlich muss ja Werbung immer eindeutig als solche gekennzeichnet sein. Wir erinnern uns alle an den äh, Kathi Hummels ähm, Instagram-Case, äh, wonach man quasi jedes Mal, wenn man auf einem Foto überhaupt irgendwie ein Markenlogo zu sehen hat, sofort dazuschreiben muss, Werbung wegen Markennennung. Ähm, da ist Deutschland ziemlich rigoros und auf der Wikipedia geht das komplett unter. Und das ist halt auch echt, ein, also das ist nicht ohne. Immer wenn man quasi eine Produktseite von, auf Wikipedia aufruft, weil man irgendwie, was ist, ich weiß ich, was was für Produkte könnte man denn vielleicht... Ach, Blumentöpfe. Wenn man von irgendeinem Blumentopfhersteller die Webseite auf Wikipedia aufruft, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass da werbliche Inhalte irgendwie drin sind. Nicht, weil Blumentopfherstellende generell sehr viel für sich werben, sondern einfach, weil jede Firma weiß, dass die Wikipedia eine wahnsinnig wichtige äh, Informationsquelle ist bei der man einfach Neutralität vermutet und auch keine Werbung vermutet, weil es ja verboten ist. Ähm, und das wird echt ausgenutzt. Also das halt auch nicht ohne.
0: Ja, übrigens ähm, zum Thema Wikipedia noch mal eine Empfehlung von unserer Seite. Zusätzlich zu So Many Tabs natürlich auch der äh, Jan Böhmermann den wir euch auf jeden Fall auch empfehlen können. Der hat in seiner Telelupe, heißt die Sendung, glaube ich, mhm. oder das Format, ähm, ich glaube, der hat das nämlich auch erwähnt mit den Science-Fiction-Autorinnen,
1: mhm.
0: ähm, hat der auch eine Telelupe, ich glaube, 15 Minuten kompakt zu der Wikipedia gemacht. Ähm, also auch sehr unterhaltsam und sehr informativ, wenn ihr euch das noch mal anschauen wollt. Tut es.
1: ich Tut es wirklich. Es ist wahnsinnig ähm, aufschlussreich. Und ähm, was mich bei Wikipedia, wenn, wenn ich jetzt gerade schon mal lästern darf, was mich da auch einfach wahnsinnig stört, ähm, ist, dass man ja Dinge beweisen kann, aber nicht muss. Und ähm, manchmal sind dann die Links zum Beweisen auch irreführend oder abgelaufen oder verwenden Studien, die halt, als dieser Artikel erstellt wurde, aktuell waren ähm, und wenn man dann auf den Link klickt, dann sieht man so 7000 Mal in rot daneben geschrieben redacted, also zurückgezogen, weil die Studie schon gar nicht mehr, ähm, also mittlerweile widerlegt wurde oder irgendwie Studiendesign nicht wissenschaftlich oder irgendwie sowas. Aber ähm, in Wikipedia steht es noch drin weil die Quellen halt auch einfach nicht überprüft werden, natürlich, von wem auch. Also ich meine, ähm, die Zeit der Personen, die da irgendwie sichten müssen und die Admins und sowas, das sind, äh, die ist eh schon wahrscheinlich wahnsinnig knapp, dadurch, dass man es da auch in seiner Freizeit macht. Das heißt, keiner überprüft diese Links. Ähm, und selbst wenn dann Sachen als bewiesen quasi da drin stehen, heißt es das nicht, dass sie bewiesen sind. Also wenn man wirklich Quellenkritik betreiben möchte auf der Wikipedia, muss man jeden einzelnen Link, ähm, der als Beweis da verlinkt ist, aufrufen und nachgucken, ob das immer noch so stimmt. Und das ist eine heidene Arbeit.
0: Und wie gesagt, du musst ja nicht mal die Quellenangaben zwangsweise angeben. Ja. Du kannst ja auch Sachen reinschreiben. Das heißt, auch Sachen, die teilweise einfach nur so da drin stehen, müsstest du ja eigentlich auch noch mal überprüfen, ob das so alles stimmt. Äh, aber Stichwort Aktualität ist ein super gutes Thema. Ähm, es gibt natürlich Artikel, und das möchten wir der Wikipedia nicht, äh, nicht vorwerfen, dass es nicht auch Artikel gibt, die sehr gut recherchiert sind, ja. die sehr gut belegt sind und die auch hochaktuell sind. Das sind aber häufig eben Artikel, die sehr häufig angeklickt werden mhm. oder wo es um Themen geht, ja, die schon seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten dann schon unumschlößlich so sind, mhm. also die dann auch so, keiner fragt sich wie Photosynthese funktioniert und sagt, äh, natürlich fragen viele Leute sich das. Aber äh, es, wird, es gibt da eher weniger neue wissenschaftliche Erkenntnisse, würde ich jetzt einfach mal unwissend, wie ich bin in dem Bereich, behaupten.
1: Ja, die Photosynthese also, ist erforscht. Da ist nicht mehr viel zu machen, ja.
0: Puh, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich das in meinem <lacht> Fünftklässler-Biologiewissen immer noch halbwegs weiß, was da so passiert. Also, ähm, unsere Abschlussfrage, ist die Wikipedia gut? Ähm, würde ich jetzt mal so für meinen äh, Fazit, da würde ich sagen, es gibt gute Artikel, aber man muss sich diese Struktur der Wikipedia immer wieder in den Kopf rufen. Mhm. Wer entscheidet da über Änderungen? Ist die Wikipedia überhaupt neutral? Gerade wenn das um politische, gesellschaftliche und historische Themen geht, sollte man da eher vorsichtig sein. Aber wie gesagt, es gibt gute Beiträge.
1: Ich finde, ähm, ähm, da steigen wir jetzt ganz kurz in die Website-Entwicklung ein. Wikipedia ist vor allem deswegen immer das erste Suchergebnis, sobald man irgendwas in irgendeiner Suchmaschine sucht weil es eine wahnsinnige riesige Seite ist, die sehr textgefüllt ist und die Texte sind lang und das Wort, was man sucht, kommt im Fließtext wahrscheinlich mehr als fünfmal vor. Das heißt, also nennt sich dann Keyword, ist so das Hauptschlüsselwort eines Textes. Ähm, die Keyworddichte liegt halt auf jeden Fall nicht, nicht bei irgendwie 1%, aber so bei 0,3 oder sowas und das ist schon ziemlich gut. Also es ist nicht wahnsinnig hervorragend, aber es ist gut. Ähm, und man findet die Wikipedia halt einfach deswegen, weil sie riesig ist. Und das ist, ähm, ich finde, das ist immer ein guter Start. Ähm, wenn, also wenn man wirklich nur eine kurze Übersicht braucht über irgendeinen Golfbegriff, dann ähm, ist das super. Wenn man allerdings äh, ein bisschen in die Tiefe gehen möchte und vielleicht Vorgänge besser und tiefgründiger verstehen möchte, dann ist die Wikipedia maximal einen Ort, wo man verwandte Begriffe suchen kann, finde ich. Also sowas wie mh, was was genau Photosynthese. Wenn wir bei der Photosynthese bleiben, ähm, dann wird man ja irgendwann rausfinden. Also wird man sich das bei Wikipedia kurz überfliegen. Dann steht da irgendwo Chlorophyll und dann kann man weitermachen und Chlorophyll mal suchen und dadurch hoffentlich auf wissenschaftlichere Seiten kommen, wo dann tatsächliche WissenschaftlerInnen einen das irgendwie vorstellen und erklären. Ähm, also so, um generell mal eine, eine so eine Wortwolke von relevanten Begriffen zu finden, finde ich die Wikipedia gut und alles danach ist echt schwierig. Das ist mein Fazit. Wie, also wie gesagt, ich glaube, nach der vierten Klasse sollte man es nicht mehr verwenden für Referate. Davor ist okay. Ja. <lacht>
0: Man kann übrigens auch sehr gut ähm, diese problematischen Seiten der Wikipedia auch thematisieren, auch mit Kindern mhm. ähm, und Jugendlichen. Und zwar, indem man sich zum Beispiel einfach mal so einen Wikipedia-Artikel vornimmt und den einfach mal bearbeitet. Genauso wie du das getan hast, Lena. Man muss das ja nicht mal losschicken, na, sondern man kann einfach in diesem Bearbeitungsfenster bleiben, kann so ein bisschen rumexperimentieren, wie man das quasi verlinken kann, wie andere Personen das verlinkt haben, kann da noch mal nachschauen, ähm, auf die Querverweise dann noch mal schauen, wie du jetzt gerade auch schon uns vorgestellt hast ähm, und dann einfach drüber sprechen. So, ne, wie funktioniert das? Recherchieren, also eine gewische, ge gewisse Recherchekompetenz letztendlich auch bei Kindern und Jugendlichen dann fördern. Damit.
1: Genau, Grundlagen des journalistischen Arbeitens, immer mindestens zwei Quellen, die unabhängig voneinander das Gleiche behaupten. Das heißt, mindestens mal eine zweite Quelle finden zu Wikipedia, die dann nicht genau den gleichen Wortlaut hat. Das ist nämlich auch immer noch mal so ein Ding.
0: Und übrigens noch eine andere coole Sache, die man auch machen kann mit Wikipedia, ist so eine Wikipedia-Rallye zu machen. Also ah, ja. ja zu gucken, wie schnell kommen wir vom offenen Kanal Schleswig-Holstein auf Golf.
1: <lacht> wollen, wir das, wollen wir das jetzt machen? Wollen wir das live machen?
0: Oha, okay, okay. Alter,
1: Warte, da
0: muss ich jetzt das, aber hier einmal Dafür
1: muss ich auch in den Artikel wieder rein.
0: Okay, also es funktioniert so, dass wir einen Wikipedia-Artikel haben und wir nutzen nur die Verlinkungen in dem Artikel selber und versuchen zu dem anderen Artikel hinzukommen. Also wir versuchen jetzt von offener Kanal Schleswig-Holstein zu Golf zu kommen. Bist du bereit?
1: Ich bin wir, überhaupt wir machen nicht immer nur bereit. Aber okay. es wird.
0: Wir machen immer nur einen Schritt, okay?
1: Mhm. Okay.
0: Hm. Hm. Ja, ich weiß. Ich, ich klicke auf den nächsten Beitrag. Ich bin bei ich Olympischen mir
1: Sportarten. Okay. Hm.
0: Ich bin mir sicher, ähm, dadurch werde ich es finden.
1: Wieso ist das denn nicht ABC hier? Ich werde wahnsinnig. Ich hab's! Ich hab's. Ich hab's. Ja? Ja. ja. Warte,
0: warte, du hast aber noch.
1: Ich habe Golf bei den Olympischen Spielen und jetzt bin ich bei Golfsport.
0: Okay, warte, 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 warte. Wir müssen jetzt ja noch mal zählen.
1: Ja, okay. Also, eins, zwei. Drei,
0: Weil ich, ich habe ja auch noch auf einen jetzt drauf geklickt.
1: Hier fünf, muss es sein. Sechs, sieben, oh. acht, neun, zehn. Ich habe genau zehn gebraucht.
0: So viel zum Thema. Fünf. Ja. Ich, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich, mu ich bin nämlich noch auf dem Artikel. Ich muss nämlich auch kurz rausfinden, wie viel es hier ist. Das ist doch ein Scherz. Was? Ja, ich bin auf der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier ist kein Golf.
1: jetzt <lacht> vielleicht bei Schottland anfangen müssen, ne?
0: Ich müsste noch klicken auf Sport in den Vereinigten Staaten. Und nicht mal da ist es drin.
1: <lacht> ja, denen ist ihr alter Präsident so peinlich. Und Tiger Woods auch.
0: Ah, warte. ah nee. Ich hab's. Hast okay. Du. Ja. Alles klar. Komm. Bist du dann auch bei Golfsport gelandet? Ja,
1: ich bin bei Golfsport okay. gelandet.
0: Wollte nur überprüfen, dass du mhm. mich jetzt hier ich nicht Ich war, war erst bei hast. Golf also. bei
1: den Olympischen Spielen und dann war da direkt nochmal ein Golfsport verlinkt.
0: Also ich weiß, es war langsam. Also, ich, ich versuch's nochmal nachzufetzen. Ja, rekonstruiert Also, ich bin von offener Kanal Schleswig-Holstein auf Kiel gegangen. Mhm, ich auch. Von Kiel, also das ist einer dann noch. Mhm. Von Kiel auf den Kieler TV 2, mhm. vom Kieler TV auf Volleyball, von Volleyball auf Vereinigte Staaten, <lacht> <lacht> von Vereinigte Staaten auf Sport in den Vereinigten Staaten und dann auf Golf. Okay, es also hat ich habe lange gebraucht.
1: Du hast ja sehr also. langsam gelesen, für deine Verhältnisse vor allem. Also ich bin, äh, ich bin auch auf Kiel, dann von Kiel zu Wirtschaft und Infrastruktur, ähm, dann zu ähm, dem Quintersektor ähm, im, im Wirtschaftsbereich. Von dort aus bin ich zu Freizeit. Da kam ich auf die Olympischen Spiele. Bei den Olympischen Spielen habe ich Golf gefunden und von dort aus bin ich dann nochmal auf Golf-Sport. Äh, also ich glaube, ich habe ein oder zwei Schritte mehr insgesamt. Weil ich bin nämlich vorhin einfach nur meine, meine ähm, wie viele Schritte kann ich zurückgehen? Und Wikipedia zeigt einem, ähm, wenn man auf zurückgeht, auch immer an, welche Sachen auf der Seite man vorher angeklickt hat. Okay, aber die Theorie, die Theorie dass man von, also von, von einem Artikel mit fünf Querverlinkungen auf einen ganz anderen jeweils immer kommen kann, hast du ja fast bewiesen.
0: Ja, ist zugegebenermaßen fast ein bisschen zu einfach gewesen, finde ich so, auf Golf. Also wir hätten vielleicht irgendwas Medienpädagogisches nehmen müssen. Von TikTok... Nein, okay, lassen wir es gut Von TikTok gut zu Golf, das wäre
1: kein weiter Weg gewesen, Johannes. Gar kein weiter Weg. Ich <lacht> bin mir sicher, es gibt einen richtig bekannten Golf-Life-Hack-TikToker.
0: Wahrscheinlich.
1: Den kennen wir nur beide nicht, weil du kein TikTok benutzt und ich nicht golfe.
0: Also lassen wir es gut sein für heute. Mhm. Ähm, schaut, wie gesagt, gerne einmal bei Jan Böhmermann und der Telelupe vorbei und bei So Many tabs ähm, Beschäftigt euch so ein bisschen mit der Wikipedia. Es ist spannend und erschreckend. Mhm. Wir hoffen, wir konnten euch heute einen kleinen Einblick geben in diese weltweit größte Enzyklopädie. Viel Spaß beim Recherchieren mit Wikipedia weiterhin. Eine schöne Woche euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, eine kleine Information zu unserem Podcast. Nächste Woche gibt es keine neue Folge mondays for meko Also erst in zwei Wochen wieder einschalten. Dann geht es aber um das Thema Rundfunkbeitrag. Wie ihr alle wisst, wurde der Rundfunkbeitrag erhöht und Lena und ich sprechen darüber, wofür der Rundfunkbeitrag genutzt wird und warum es besonders wichtig ist, dass es den Rundfunkbeitrag auch weiterhin geben wird. Also in zwei Wochen wieder einschalten bei mondays for Meko.